0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Aline Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro do Frederic Lenoir, Sócrates, Jesus, Buda Três Mestres de Vida. Vamos entrar no capítulo 7. Deixa eu só ligar uma luz aqui, pronto. Vamos entrar no capítulo 7, A Arte de Ensinar uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Os ensinamentos do Buda, de Sócrates e de Jesus atravessaram os séculos e os milênios, e os milênios sem adquirir uma ruga. Isso se explica muito certamente pela exe exemplaridade de suas vidas, pelo caráter profundamente inovador de seus pensamentos diante das opiniões dominantes de suas respectivas épocas e pelo alcance universal de suas mensagens. Parece-me, contudo, que outro fator contribuiu para a irradiação do pensamento e da personalidade deles, tanto para discípulos imediatos quanto para todos os que amaram e seguiram através dos séculos. Esse fator é a arte de ensinar, que eles levaram à perfeição. Seus discursos impressionavam os que os ouviam, não porque fossem oradores excepcionais que adquiriram uma determinada técnica mas porque sabiam falar a linguagem da verdade e porque encontraram palavras para exprimir uma autêntica experiência da sabedoria. Nenhum dos três foi, em seu tempo, um pregador único ou um pensador isolado. Há 2,2 anos, o Indo era percorrido por quantidades de mestres Subversivos, ascetas e yogues, alguns deles cercados por discípulos, e que se opunham à ordem, à ordem vética. Quanto a Atenas, ela se abria aos pensadores, sofistas e herdeiros dos primeiros filósofos de Mileto. A Palestina do tempo de Jesus era um viveiro de profetas erguendo-se contra a ordem estabelecida e anunciando a iminência de um novo tempo. E mesmo que alguns desses oradores tenham feito escola na época e conhecido alguma notoriedade, a história esqueceu seus nomes. Mesclando em diferentes graus o humor e a ironia, o ensino professoral e o diálogo, a história e o questionamento, a sedução da eloquência e o poder das ações, nos três mestres permaneceram nas memórias. No entanto, cada um tinha sua maneira própria de discorrer e de ensinar. Sócrates por meio do questionamento e da ironia. Buda pela autoridade de seus sermões e seu olhar agudo sobre o mundo. Jesus pela força e doçura de seus ensinamentos e atitudes. E os três atravessaram os séculos em razão do efeito da autenticidade e da exigência de verdade que emanava de suas, de suas vidas e de suas palavras. A ironia socrática. Então a gente vai para um novo título falando mais especificamente de Sócrates. Durante o primeiro terço de sua vida, Sócrates, Sócrates se empenha em responder à injunção de Apolo, o deus de Delfos, que afirma... Ele, na apologia por meio da escrita de Platão, me ordena conforme acredito e como eu mesmo interpreto a passar meus dias estudando filosofia, analisando-me a mim mesmo e analisando os outros. Então isso foi o que Sócrates disse. Me ordena conforme acredito e como eu mesmo interpreto a passar meus dias estudando a filosofia, analisando-me a mim mesmo e analisando os outros. Mas como ensinar e, sobretudo, o que ensinar quando se adota como princípio o estranho lema de Sócrates repete incansavelmente, só sei que nada sei. Está escrito em Apologia, é, o livro Apologia, né, de Platão. O sábio, que passou a juventude interrogando poetas, artistas, filósofos, políticos, crê ter encontrado a resposta. O Deus, diz ele, parece ter me escolhido para vos excitar e vos aguilhoar. Não, aguilhoar. Isso, aguilhoar. Agu... Desculpa, gente. Aguilhoar. Aguilhoar. <risos> Desculpa, Amores. Mas é uma palavra que eu nunca li, é isso mesmo: aguilhoar. Cada um de vós, por toda parte e sempre, sem vos dar descanso, não encontrareis facilmente outro cidadão como eu, apegado a esta cidade pela vontade dos deuses, para vos estimular como uma mutuca <risos> intimularia desculpa, como uma mutuca estimular, estimularia um cavalo. Está também escrito em Apologia, o livro de Platão, sobre Sócrates. Então, ele circula pelas ágoras e pelas ruas da cidade, interrogando a todos, evitando o campo onde as plantações e as árvores não querem aprender nada. Que tá escrito em, ele disse isso, as plantações e as árvores não querem aprender nada. Está escrito em Fedro, é um outro livro. Em Atenas, ninguém escapa às suas perguntas. Comerciantes, pequenos artesões, generais, sacerdotes, adivinhos, oradores, geômetras. geômetras isso. O homem é feio, é verdade, contudo simpático. Ele sempre entabula a conversa num tom ao mesmo tempo brincalhão e admirativo. Os diálogos de Platão transbordam de tais os, os diálogos de Platão transbordam de tais conversas. Em Laques, Sócrates faz ao general uma pergunta sobre a coragem. E em Eutifron, Eutifron isso, ele ataca o teólogo a respeito da piedade. Em outros, os assuntos são mais comuns. Ele nos fala sobre asnos espancados, ferreiros, sapateiros, curtidores. Ele dá a impressão de sempre repetir a mesma coisa. Tanto que não há no mundo ignorante ou imbecil que não faça de seus discursos objeto de zombaria. Diz Alcebíades em O Banquete de Platão acrescentando sobre esses discursos que, à primeira vista, não deixaremos, sem dúvida, de considerá-los absolutamente ridículos. <risos> Ele não interroga seus interlocutores sobre os deuses ou sobre a origem do mundo, mas sobre eles mesmos, sobre a relação deles com os deuses, sobre as suas atividades neste mundo. Os interlocutores respondem de boa vontade ao grande ingênuo que os interroga e lhes dá razão quando começam a responder. Continua fingindo ignorância, faz imediatamente mais uma pergunta ingênua e evidente. Parece mais uma vez dar razão ao interlocutor. Deprecia a si mesmo, duvida, se angustia. Sócrates assumia sempre o papel de interrogador, nunca o de quem responde, pois ele confessava nada a saber. Escreve Aristóteles em Refutações Sofísticas. Me dá vontade de ler esses livros tudo, gente. Eu vou ler algum ainda sobre Sócrates para eu saber mais desses livros. Ele passa o tempo bancando criança com as pessoas. Queixa-se Alcebíades, ninho banquete. As perguntas se encadeiam, aproximando-se imperceptivelmente do alvo, sem que o tom de Sócrates mude. Meu melhor amigo, repete ele, agradecendo as respostas dos, do mais equivo, esquivo oponente, descobrindo nelas uma falha, apontando-a inocentemente. Incitando -a incitando o interlocutor até que este, confuso, desanimado, perdendo pé e confiança, reconheça a própria ignorância e admita que não sabe nada. O general acaba desistindo quando se trata de definir coragem, o teólogo não sabe mais o que é piedade, e nos memoráveis de Xenofonte Ípias, irritado, pede ao mestre que pare de interrogá-lo e diga de uma vez por todas o que é justiça. Mas Sócrates não para aí. A justiça, responde ele, não se define, pois é indefinível. Ela se pratica. O sistema de valores do interlocutor desmorona bruscamente e este começa, assim, segundo Sócrates, a alcançar a sabedoria. Neste momento, o diálogo não se rompe, mas a bola muda de campo. A partir daí, é Sócrates quem deduz, e o interlocutor, salvo se for um sofista de má fé, é quem lhe responde: tens razão. Sócrates exige, aliás, essa adesão, graças à qual ele cava mais e mais a mesma pergunta antes de passar a seguinte. Os preconceitos são derrubados, as falsas ideias também. A partir de uma interrogação banal, a conversa se abriu na mente. Não é por acaso, segundo Sócrates, cada um traz de si a natureza humana inteira, que se revela desde que saibamos observá-la, que queiramos analisar quem somos e o que fazemos. É o conhece-te a ti mesmo, a ordem socrática tirada da máxima gravada no frontão do templo de Apolo em Delfos, onde a Pitonisa decreta que Sócrates era o mais sábio dos homens. Contudo, este que levou o diálogo até um pouco impensável não pretende com isso deter um saber. Ele afirma ou finge afirmar que aprendeu graças ao interlocutor, percorrendo com ele o caminho do dialético. Ele sabia antecipadamente como a conversa terminaria? É provável, mas certamente ignorava que voltas ela daria. Pessoal, mais uma vez, já estamos quase em 13 minutos e a vontade de parar é zero. Agora, ainda mais, estamos chegando aonde eu sabia que esse livro nos levaria. Né? Até agora a gente veio contando uma história, mas agora, daqui para frente, esse, esse livro vai chegar aonde eu imaginava que ele chegaria mesmo. Nos falando como que eles é, falavam de Deus. Né? Eu acredito muito assim. Que todos os três falavam de Deus, todos os três falavam da espiritualidade, né? De essa força maior que não tem. Não tem uma forma só de explicar, até porque não tem nenhuma forma de explicar. Nós nunca chegaremos, eu acho pelo menos não nessas nossas gerações, não nesse milênio, não, não tão próximo de nós a explicar definitivamente Deus. É uma coisa que é muito além da percepção humana, né? E é isso que, que o Sócrates dizia, né? Só sei que nada sei, porque é exatamente isso. E é neste ponto, gente, que eu quero chegar com a minha vida, com os meus ensinamentos e com o com, com meu com o meu propósito de vida, é conseguir passar para o maior número de pessoas possíveis durante a minha vida, é, que somos todos um, que estamos todos ligados e que estamos todos querendo a mesma coisa, que estamos aqui todos para a mesma coisa, cada um com o seu, seu, seu propósito de vida, o seu caminho, mas todos querendo a mesma coisa a evolução, o amor né? o, o respeito a união todos e outra que todos nós estamos no mesmo nível de só sei que nada sei né? uns aprendendo um pouco mais outros um pouco menos um aplicando mais, outros menos um evoluído um pouco mais evoluído, outros menos mas mesmo assim a gente ainda sabe muito pouco por mais que nós já estejamos evoluídos, que tem algumas pessoas já bem evoluídas, ainda sabemos muito pouco, gente, muito pouco mesmo. Então essa discussão de eu que sei, eu que sei, e, e, e a minha que tá certa, o meu é que tá certa, a minha religião que tá certa, o meu, a minha política que tá certa, o meu partido, o meu isso, o meu aquilo, a minha escola, a minha não sei o quê, Gente, precisamos parar. Porque estamos aonde estamos, porque a sociedade foi por este lado. Justamente porque a sociedade foi por este lado, é que estamos aonde estamos. Quando a gente se dividiu, quando a gente polarizou tudo, nós polarizamos tudo, tudo. E chegamos no buraco que estamos. Nós estamos num buraco tão grande quanto sociedade mundial, que... Para muitas pessoas parece que nem é possível sair. Eu acredito muito que é, porque é para isso que estamos aqui. né? Não chegamos lá à toa, não foi permitido por Deus estarmos aí à toa. Não, não foi. Tudo é como tem que ser. Mas está na hora de é, evoluirmos daqui onde estamos para o melhor. E não descer mais nesse buraco. Né? porque se a gente não acordar para o que estamos fazendo aqui vamos descer mais no buraco e é isso que eu e muitas outras pessoas que eu tenho visto estamos buscando né? subir esse buraco e subir de mão dada não é subir eu sozinha porque eu podia muito bem estar aprendendo tudo que eu estou aprendendo e seguir a minha vida subir a minha vida né? que graças a Deus já está muito melhor mas eu não quero subir sozinha porque eu não sobrevivo sozinha não adianta subir sozinha e o meu vizinho aqui do lado tá no buraco enorme e ele prejudicar a minha vida porque se ele fizer qualquer coisa na casa dele ou até a própria energia dele é prejudicada e problemática vai prejudicar a minha porque nós estamos todos ligados se a sociedade como um todo não se unir para cuidar do meio ambiente, para cuidar das crianças, para cuidar dos idosos, para cuidar uns dos outros, para seguir no caminho é, coletivo de uma melhora, coletivo de uma evolução, infelizmente não adianta um ou outro sozinho. E por isso que a gente... Tem que fazer a nossa parte, olhar para nós mesmos, é, aprender nós mesmos, né? primeiro aplicar na gente. Não tem como a gente querer sair ajudando os outros sem aplicar na gente, é óbvio, né? Então, a gente precisa fazer primeiro pela gente. É que nem aquela história do avião, acho que eu até já falei isso em algum episódio aqui. É, quando você tá no, entra no avião, a aeromoça fala, né? Se acontecer qualquer coisa, que cair aquelas máscaras de despossilização de lá... Primeiro você coloca a máscara em você, para depois ajudar as pessoas que estão à sua volta. E é, é isso. Primeiro cuida do seu interior. Primeiro você olha para você, para depois ajudar os outros. né? É, isso pode ser paralelo? Você pode estar se ajudando e ajudando os outros? Claro, é mais ou menos o processo que eu estou fazendo. Eu primeiro fiz um primeiro momento comigo mesma, e agora eu continuo me, me conhecendo, continuo me tratando, continuo me... É, buscando o conhecimento de mim mesma e o conhecimento de outras práticas, técnicas e, e estudos, e já estou ajudando outras pessoas. Mas o primeiro passo é para dentro da gente mesma, não tem, não tem como, entendeu? Então é isso, pessoal. O episódio de hoje é isso. Muito obrigada por quem chegou aqui até o final, gratidão imensa, toda a minha energia é, para você, que faça muito sentido. Peço novamente que você comente comigo. Comente comigo lá o que que você sentiu, como é que chegou em você, né, na minha rede social que é Espaco, né? @espacolua, esse é lua L H U A no Instagram. É... para quem tá no grupo do WhatsApp, você consegue pegar lá o meu contato, né, para você me chamar no privado, me mandar um WhatsApp, pode me mandar, não tem problema. E fala o que você acha, o que você sentiu, se você concorda, discorda, se tá bom, se está ruim, tá bom? E compartilhem, compartilhem porque de verdade a gente tem muito a aprender com esse livro ainda. Nós não chegamos nem na metade dele e ele tem muita coisa ainda para nós. Um grande abraço, bom dia, boa tarde, boa noite.